0: 我就不说哈喽了。你看完《数码宝贝》这个最后的进化，
1: 什么感觉？特别感动
0: ，感动是吧？你哭了吗？没有，我哭了好几回。<笑>前边的时候，其实我就有点感动了。就刚开始的时候，其实有一点感动，嗯、就是感觉挺反映现在的，就感觉回到挺喜欢那阵小时候的感觉的，嗯、就是无忧无虑的状态。然后后来现在他们都长大了，就感觉有点不一样了。然后后来呢？到结尾的时候，哭的还挺难受的。你不是坐我边上吗？嗯、咱那咱那场其实没几个人，没几个人，加上咱俩可能也不到十个，不到十个，对，是一个小场子，而且就是咱还是坐的比较靠后的，我也旁边也没人，后边也没人，我还挺。挺
1: 安心，对，挺安心，抹眼泪了，对对，我,我都血眼能瞟到你偷偷抹眼泪了，是吗我赶紧靠那边离你远点
0: ，是吗？你看着你看见了呀，<笑>我以为你没看见呢，我跟那偷偷抹了眼泪，然后前边的时候其实有一点就是眼泪开始那个热泪盈眶，嗯、然后后来到最后呢有点绷不住劲了，然后哭的眼泪啪啪的还往下掉，<笑>因为我本来就是看电影就爱哭的人，然后还能这么燃的这么感动的。这么多吗？我倒没觉得，你没觉得感动啊
1: ？对，因为我开始说，我也看了很感动，感动的点不是在他剧情，啊、嗯，感动的是岁月。是、啊、我小时候看他们的时候，我也是小孩嗯，现在他们长大了，我也长大了。
0: 真是，就是时间飞逝。对我们看的这部电影呢，就是很多听众，我估计和我们同龄人应该都知道，嗯、就叫这个《数码宝贝》嗯。然后最新的这个剧场版，应该日本早就上了，然后但是国内不是刚上吗？我一看这标题就觉得挺感动的，叫《最后的进化》。嗯，啊、嗯嗯，其实提到进化呢，其实小的时候，我觉得陪伴咱们这一代人吧，无论是八零后还是九零后，嗯，有两部动画作品都是非常优秀的，对，一个是都是陪伴童年的。对，一个是《宠物小精灵》，另外一个呢，其实就是这个《数码宝贝》了。对，其实这两部动画片刚开始出来的时候，《是宠物小精灵》刚出来的
1: 。对，嗯、看上去也有点相似、啊。对我那阵老觉得是不是哪个抄袭哪个呀
0: ？对我以前也会觉得是，哎、嗯，是不是这个肯定是看《宠小精灵火》火了，还是《数码宝贝》，因为是后出来的嘛，嗯、所以就是抄袭这个《宠小精灵》。但是后来呢，小的时候根本就没有觉得什么抄袭不抄袭，我们好看就行了，感动就行了。而且是你发现没发现这两部动画片吧，特别符合于那个时代的小孩的一个状态，其实也符合现在的小孩的一个状态。就是我们小的时候，像咱们在农村生活吧，还算好。边上都是好哥们儿、小伙伴一块玩闯关之类的、嗯那个，那段时光特别有意思，而且这种宠小精灵也好数，数码宝贝也好，都是满足了一个我们小时候的一个养宠物的一个
1: 对一种童年的幻想。对，看神奇宝贝，我就想这个世界要真有神奇宝贝就好，我也当个大师去。看数码宝贝，我就想，哎呀，没把我选走啊！对，我也弄个小伙伴去数码世界玩玩
0: 对，而且是假如说你家里边呢要有一条狗啊，或者是宠物啊。会感觉不那么寂寞，而且小孩嘛，那阵也没有什么娱乐活动，游戏机也不是说成天能能玩的，电视呢也没有什么那么多有意思的可看。然后那个《宠小精灵》和《数码宝贝》这两部动画片一出来呢，就希望有一个哎会说话的一个小动物跟旁边能一起成长，就感觉特别有意思。对，
1: 陪伴自己一块冒险
0: 。嗯，就是总是幻想到我们到那个世界中能有一场奇妙的冒险，我们是那个天选之子。然后成为成为一个特别强的训练师啊，或者说成为拯救世界的一个少年，就特别幻想。那个、是对，那
1: 是、个、也都很正常嘛，小孩子都爱幻想。对，就像现在的小孩子老在结印一样，啊，一个道理。啊
0: 、对对对，<笑>其实这两部动画吧，刚出来的时候，我还是比较喜欢看《宠物小精灵》的。为什么呢？因为我老感觉《数码宝贝》这个宠物吧，没有《宠物小精灵
1: 》那种宠物就形象更。多方面嘛，应该更像是动物那类了。嗯、对，因为数码宝贝到后期，后期几部全都拟人化特别严重
0: 。对，就是整个动物形态就越来越少了。对，而且还有一个让我不太喜欢的一点，也不是不太喜欢吧，就是觉得，嗯、小孩嘛，那是心理的状态嘛，就是觉得宠物小精灵这个小动物只要一进化，嗯，就永远进化了，就是换形态了。然后数码宝贝呢，就感觉是每回呢进化完了之后呢，只是时效性的。后来呢，它又变回以前的那个小动物的形态，所以我就觉得好像白进化了，呵呵没有那种一下就特别厉害，然后永久特别厉害那种感觉，每个回还得现金化，会有一种那种感觉。我小的时候呢，比较喜欢《宠物精灵》，但是这两部动画作品呢，都是陪伴着我们一个成长这个时代的一个成长的一个优秀的作品。对，而且是这部《数码宝贝》一上映吧，我这部动画片啊，从头到最后也没都看完。并不是说那个全都看完了，因为这部可能有好几季吧，得有
1: 好几部，好像现在都出到得有五六部。对，至少得有五六。部。反正咱小时候电视上就看过第一部
0: ，还有第二部吧
1: ？第二部电视上没播过，是吗？对，咱小时候没播过，嗯，都是看那个 VCD。哦
0: ，反正是这部动画作品，小时候看的话。对，没看完，就算第一部我也没看完，嗯、因为那阵我记着电视是在有线上播，然后我家还没有有线，我还老去那大师家，然后和你还有大师，然后咱一块看，嗯、所以那阵其实感觉很有意思。这一部《数码宝贝：最后的进化》一上映呢，因为本来咱们其实想录的是。找一个说咱们小时候看的动画片这个那个选题录这一期。对，但是呢，我临时一看见猫眼，哎，这部动画片上映了，那咱就录这个吧。而且咱们小时候看动画片这个选题吧，有点大，就是不太适合，嗯、呃，在没什么日子的时候录，等有大事件的时候，比如说什么春节呀、啊嗯，或者说什么几周年啊，咱们可以整体的多叫几个人呼吁一下小时候看的动画片。但是现在上映嘛，这个咱就录这《数码宝贝》。这部剧场版吧，其实我刚开始看的时候，这个剧情其实就还是真的和我们这一代人随是一起来长大了、嗯，已经不再是当时那些太医阿和那些人，已经不再是那些小孩的状态了，也已经成为了有的人是大学生，有的人是已经毕业了。其实不算和咱们，因为咱们可能可能和九零后那一批、九五后那一批吧，符合他们那个年龄段。有的人呢，其实是。属于一个迷茫的状态。其实你包括现在里边的这些人物也是，都是属于一个迷茫的状态。他们都已经长大了，马上就要步入到社会了。换句话说，都要长大成人了。这些人的状态已经完全和当时的状态是不一样的了。像这部剧场版刚开始的时候出现那个鹦鹉兽，嗯、你看，其实他们到达了这个打这个鹦鹉兽的时候，其实并不是所有的那个
1: 七个小孩，是七个小孩吧？我记好像是七个被选召的，一共是八个，八个
0: 是吗？对，啊、哦，我可能记错了
1: 。但他登场去对付鹦鹉兽的，就那个三四个吧，只有四个。对，其实我挺不喜欢这一段的。为什么？怎么这么多人欺负一个鹦鹉兽啊？<笑>你不能一对一跟他打<笑>啊？鹦鹉兽也不是那么厉害，是吗？嗯、这么多人打人一个，太、嗯、太可怜了嗯。嗯
0: 。而且其实刚开始出来的时候，出现了牙骨兽，还有加鲁鲁兽，还有那个天使兽，另外那个叫什么来着？就是一个天使，一个。圣子的那个啊，那就叫天女兽啊，一个叫天女兽，其实就出来这四个来把那个鹦鹉兽给打败了，对，算是把鹦鹉兽
1: 传送回数码世界
0: 。对，其实他这个剧情吧，我觉得这一部的整体的剧情都真的还不错
1: 。我完全相反意见，我觉得不好。你觉得不好吗？啊、
0: 我觉得非常好哎。我
1: 不喜欢他这种，因为他这里的 b 子是人为数码宝贝嘛，人制造的嗯。嗯。我不喜欢这种人为的数码宝贝。嗯。就像人为做那超梦似的。嗯，其实我更希望还是数码世界出现一个大反派大 boss， 哦，这种人为了，其、就、实、是、没什么意思。你那个想法，我觉得还是符
0: 合于当时那个小孩的那个观看的状态，就是你的那个思想，我觉得是符合《数码宝贝》二十年前，嗯、就是二十年前的那种那种剧情走向，就是数码世界出现了一个大妖怪，然后呢，符合小孩的看的观感
1: 。怎么管人称为大妖怪呢？讲大宝贝
0: ,大宝贝大大，大宝贝<笑>，<笑>出现这个这个观感。然后呢，我觉得现在这一部呢是符合于成年人来看的这么一个东西。嗯，
1: 你没看这次剧场版那个场景，完全没有数码世界的东西啊，全是现实世界，对，
0: 充满了现实感。嗯，就是整部这部剧情，嗯、刚开始的时候先整体的笼统的介绍一下，嗯、其实就是这个我们人类活在的世界中，因为以前的动画片都知道是。这个选照的孩子去了数码宝贝的世界、嗯，然后呢，现在这部剧场版呢，已经是说活在我们现实中的世界。当然了，也有这些数码宝贝的存在。当时有一些有好有很多被选照的孩子，也都长大成人了。对，
1: 就是时间线比较靠后。对
0: ，也都长大成人了。这些被选照的孩子呢，出现了一种奇怪的现象，就是经常有人会昏倒，昏倒之后就失去意识，然后呢，数码宝贝也随之消失。那其实就出现了危机。后来呢，有这个一个人叫女博士，她呢做这个事情的研究，开始发现呢，其实是有一部分原因是因为出现了一个奇怪的新品种的数码宝贝，然后呢，这个数码宝贝呢，可能是收取到了这些被选召孩子的意识，然后给夺走了，其实就有点像把你的思维方式全都用 U 盘拷贝走了，然后你这个人只剩下一个肉体，你没有意识了，然后呢，这收到哪儿呢，并不知道。这个剧情其实我觉得有有点像那种现在的科幻片的理解。当以后的时候，把我们的所有的意识啊、思想啊，全都收集到一个数据盘当中，这个肉体的存在不存在，其实只是维持一个我们生命的问题。意识都可以放到电脑里边
1: 。对，这就是我不喜欢这个剧情的点。嗯，又是脑中世界，因为最近脑中世界说的有点多了。嗯，我已经不想再见到这这方面的科技
0: 了。啊、哦，我觉得还行，因为我倒觉得这个一下就。把这个动画作品吧，不再是那种，嗯、呃，小孩看到了，因为你也知道，咱们去电影院也没有说父亲、母亲带着小孩看，全都是像咱们这么大岁数的、嗯，这么这这这种年龄段的人，没有说，因为小孩我觉得也看不懂，哦、可能小孩要看的话，也就是能看看大怪物
1: 。对，那小孩肯定是，只能说现在只能说一零后的小孩儿，一零后还能被称为小孩嗯。可是，一零后长大的小孩哪个看过数码宝贝啊？对，电视上早就不播了。对。也不知道为什么，就开始就进了外国的这些动画片其实《数码宝贝》还是挺正能量的，嗯、它代表着八个孩子，各代表勇气、友谊、嗯、希望，还有诚实之类的，都是正能量的东西
0: 。正能量是肯定的，嗯、因为那阵咱们看动画片几乎没有负能量的东西，全都挺正能量的，而且都是那种热血番
1: 居多。其实这一点就是《数码宝贝》胜于《神奇宝贝》的一点，嗯，就是这方面，就是它。更有感染力，它人物更有感染力。你看，《神奇宝贝》《宠物小精灵》，他就是轻松的冒险，嗯、就觉得看着很挺轻松、挺欢乐的。但真要人的那种感染力，还是数码宝贝那几个孩子。嗯
0: ，就是咱再说回来，后来发现这个大怪物呢，其实这个新的这个新出现的数码宝贝呢，后来结果他们开始查，然后这女博士也跟这些这些个太医阿和他们这几个孩子，也不算几个孩子了吧，几个少年就说了。说这种情况，然后他们就开始进入到这个世界当中，想捕获这个人造的数码宝贝。当时还不知道这个数码宝贝是人造的，只是说新品种。那、嗯啊、结果还是失败了，被这个数码宝贝逃跑了。逃跑之后呢，他们意识到为什么逃跑了呢？因为这个太一和阿和他那个两那两个人的数码宝贝不是能合体吗？对
1: ，合体进化，
0: 一个牙骨兽，一个加鲁鲁兽，对，然后能合体进化成欧米伽兽。对，然后结果呢？马上就要能把这个打败了，结果欧米伽兽呢分出来了，不合体了，结果被这个新出的这个数码宝贝逃跑了。后来他们发现究竟是为什么说不合体了呢？因为他们离这个和数码宝贝分离的时间已经很近
1: 了。对，这里就加了一个设定，嗯，说如果被选召的孩子长大成人。数码宝贝就会离他而去，嗯，就数码宝贝只会陪同孩子，因为孩子有无限的可能性。当你长大了、固定了之后，数码宝贝就不陪伴你了。嗯
0: ，其实我看这段的时候，我还觉得挺揪心的、嗯，啊，因为给我的感觉就好像是陪伴你的一个好伙伴、一个宠物。然后小的时候呢，无忧无虑的成长，等你长大了之后呢，他会离你而去。然后呢，其实会让我们觉得好像长大了之后挺残酷的。
1: 对，其实觉得这个设定看着挺残酷，但也确实有道理。嗯，因为确实，任何对你有帮助的，可能都只能带你走一段路，嗯、不可能陪伴你到底、嗯，到最后还是得靠你自己
0: 。我看这段的时候吧，因为你能看到他们这些孩子，这些已经长大成人了，他们每个人的生活轨迹都已经开始不一样了。你像比如说那个阿和，可能需要考研，然后有的人呢已经开始上班了，有的人甚至当成了。当了那个创始人，公司的一个创始人，然后像这个太一呢，属于还是一个浑浑噩噩，不知道自己未来怎么选择的一条路上。然、嗯、后、啊、其实你能感觉到，他们每个人一步入社会当中呢，你能预知到他们未来的路都已经成为社会中一个普通的人了。嗯、如果要是没有这数码宝贝，他们就是一个普通的人了，就只不过选的路不一样。嗯、而当时。咱们小时候看动画片的时候，会不知道他们未来的路是怎么样。你说不清楚，他们以后是科学家也好，还是说大老板也好，谁都说不出来。就是享受一个当时的一个孩童、一个天真的一个玩耍的一个状态。真的是小时候有无限的可能、嗯，长大了呢，会发现这条路越走越窄了，就这样了。你这一辈子有可能就是一个朝九晚五的这么一个人了，会有这种感觉。所以说，后来的时候，当你确定了，可能你长大了之后，你没有那么多无限的可能了，数码宝贝呢就会离你而去了。然后他那个、那个、那叫什么呀？那叫表还是什么
1: 呀？那叫数码暴龙机。是啊，那个对、那个，从你这形容那个表，得亏我瞬间意识到了，<笑><笑>那个数码暴龙机上面
0: 有光环嘛、嗯，随着这个光环会一点一点消失。如果要消失到最后一个，那其实这个陪伴你的数码宝贝就会消失了
1: 。对，说到这数码暴龙机，我在这插一句了。嗯，其实这个数码宝贝和宠物小精灵，嗯，这两款动画其实都是为了带货而出的。嗯，是先出的周边玩具，后出的动画片先出的数码暴龙机，还有宝可梦的游戏、嗯，因为销量不好，然后出的动画，嗯，然后那两个玩具就销售特别好，嗯、都是带货是吧？<笑>
0: 对，结果没想到带货的东西比货要对那什么要影响力要大得多。嗯、其实有点像当时小浣熊干脆面出的水浒卡、啊嗯，水浒卡只是为了卖
1: 方便，后来发现大家都是为了收集水浒卡，方便都扔了。对，水浒水浒卡可能把那个水浒传的连续剧都给带火了，嗯、收视率都给带火了。<笑>对
0: ，没错，其实这点其实你补充的很好。随着这个他们这些剧情发展嘛。这些人开始调查，究竟逃跑的这个新的数码宝贝究竟是什么？最后呢，他们终于发现了，其实还是有阴谋的。其实这个阴谋吧，说起来挺残酷的。后边咱们再说吧。是因为这女博士，他制造的这个新出来的数码宝贝，换句话说，这个是他人为制造的，并不是说天生的就有这个物种。他制造的这数码宝贝呢，是来。就是收集这些被选召的孩子的意识、嗯，然后呢，给他放到一个地方，放到这个地方呢，然后就是在全都囚禁起来，就是所以说会陆续的这段时间会有孩子，这些当初被选召的孩子会晕倒，而身边的鼠猫宝贝呢也会没有，这就是因为全都他全都给收集走了
1: 。对，那他为什么要收集走呢？为什么呢？是因为是弥补他自己心里的一个缺失。对，因为他曾经也是被选照的孩子，就是因为他长大了，他的数码宝贝消失了，他就特别伤心，悲痛欲绝。为了让别的被选照的孩子避免这个结果、嗯，所以他创造了脑中世界，嗯，让那些被选照的孩子和数码宝贝活在那个虚拟的脑中世界中
0: ，就是永远快乐。对，其实我觉得他想这想法吧。就有点像，你只要不会长大，那你这个数码宝贝呢就会一直陪伴你的存在。当你长大了之后，而你长大是不可避免的，一定会长大，那你就会失去你的数码宝贝。而他当时受到了那种残忍的痛苦，就觉得他那个叫什么蝴蝶兽还是叫什么呀？反正类似于大蝴蝶似的。当时他你能看到他后来回忆的时候，他的小时候其实和这个他的那个自己的数码宝贝是非常快乐的一个成长环境。随着他一点一点长大呢，他慢慢的规划好自己的人生道路。说，哎呀，我他小的时候还说呢，我好希望赶紧长大呀，然后我能那个想做自己的研究啊，或者是说以后想做什么事啊，全都想得很美好。但是他真正到长大那一天的时候，当他的熊猫宝贝离去的时候，他就后悔他当时做的决定了。他当时以前说他想长大，现在他觉得他根本就不想长大。他现在他就觉得还是有这个当时熊猫宝贝陪伴他的日子最好。就他的数码宝贝离他而去，这种伤害感对他太大了，嗯、就好像一个怎么说呢？就好像这个，嗯，说的有点不恰当的话啊，就是好像是你的爱人突然间离你而去了，嗯、对这种感觉
1: 。其实这女博士还是就是太毒了，自己的想法强加给别的人，嗯、但是她有什么权利去要求那些被选上的孩子，进入她那个记忆世界呀？嗯有时候我都特别想那些脑中世界的，让他们开个会、嗯，把这女博士拉过去，把那无限阅读那个宇智波斑，还有带土，他俩叫过去，嗯、把梅麻版博士叫过去，把那个异界侵入那个博士叫过去，让他们几个人开个会，好好探讨探讨脑中世界究竟到底怎么着，<笑>你们到底想怎么样啊、嗯？谁开发的好？<笑><笑>对。就是这个剧调查那一段，嗯，调查那女博士身份跟她那助手身份那一段，我都有点看柯南的感觉了
0: ，嗯，就是感觉挺悬疑的，是吗嗯？嗯，我看也是，还稍微的有点悬疑感。其实我觉得这部剧、这部电影里边这段的剧情都不错，就包括说女博士的这个思维方式，我都觉得挺好的。虽然说，嗯、呃，这种题材吧比较多了，已经、嗯、现在比较多了啊。但是呢，就是给成年人看呢，会觉得，嗯，这个动画片特别符合于我们现在的一个时下的一个讨论的热点。它不像是以前小时候看的动画片的，只是单纯的好人打坏人那种感觉、嗯。因为毕竟我们都长大了，如果他要是再讲那种好人打坏人的那样的话呢，我们我们可能看，只不过就是说再重新看一遍，不符合我们现在的一个观影的效果了。这是我的感觉啊。嗯反正是后来这女博士把这些人全都给捐到她自个儿的脑中世界了。这个阿和和太一就决定，我们要解救当时被捐到脑中世界的，因为后来把他弟弟呀，那些另外的小伙伴全都给捐进去了。嗯、他
1: 们第一代的这批人
0: ，对。然后所以他们就只能说，那我们要打败这个女博士，嗯、然后呢，把这个我们的当时的好朋友全都在解救出来。然后其实。他们进去之后吧，那个场景让我觉得还挺揪心的，因为你能给感觉到，这个女博士说的呢，虽然她那个有点谬论，但是我有时候就觉得好像挺有道理的。你说，其实长大这件事其实挺操蛋的，我挺讨厌，就是说长大的、嗯，我真的还挺怀念说小时候那种无忧无虑的生活的。对虽然说我们都知道长大是不可避免的，也是一种成长，也回不去了，然后只能面对它。但是呢，还真的挺。特别
1: 怀念那种状态，对，可以怀念，但你要尊重当事人的选择、嗯。人想去脑中世界，你就让人去；人家不想去，就不让人去。嗯，就你想怀念童年，可以啊，再过过几十年，开放个脑中世界，咱直接回到九十年代。嗯，就你是小学生的身份，永远跟那儿。姜太公使的是鱼竿哈哈哈哈<笑>反正是永远那一段。那行
0: 。后来结果，你看阿和和太医。其实他们也很纠结，对，因为这个这部剧场版还有一个设定嘛，因为他们自儿随着自己的长大，刚才也咱们也说了，他的这个数码宝贝呢会随着他长大而消失。当他通过数码宝贝战斗的话，那这个速度呢会加快，所以说呢，他不可避免的要和这个女博士进行战斗。但是如果要战斗的话呢，那他们自己的数码宝贝呢可能就会很快的就会消失了，所以说只能是这样。这种纠结的状态下和这个女博士进行战斗，而且战斗的时候吧，还有一个镜头就是他们要和这女博士战斗，然后呢，发现这个这个脑中世界里边的其他的那些小伙伴们拿石头扔他或者阻止他战斗，然后这女博士说呢，其实他们都不想长大，他们都是想还是和自己的数码宝贝在这个。小孩的状态下无忧无虑的生活，你现在是阻止他们，等于是他们两个成为那个世界当中的恶人了
1: 。对，阻止别人的幸福了
0: 。对，然后弄得他们俩也很纠结。嗯、最后呢，还是他们自己的宠物这个加鲁鲁兽和这个雅骨兽，然后给他们鼓起勇气来决定，还是和这个女博士进行一场惨烈的战斗。嗯、最后呢，也当然了，也很也
1: 顺利胜利了。这还是老套路，通过信念战胜对手。这一般这种动漫都是两个套路，一个是通过信念加强了力量打败了对手，另一个套路就是团体的力量，大家的力量。我一度以为那三百几个选召的孩子都得唤醒，嗯、然后所有的数码宝贝全部进化，三百多个数码宝贝进化跟那个人造数码兽，人造数码兽不也好几百个吗？嗯，来一场混战。嗯，其实那样场面也挺大的，但制作上应该。算了，<笑>你想那个都是很美好的想象,象了。如果
0: 他要是真的这么大的长度，反正制作起来估计成本也不低。其实你看这个女博士，她创造那个世界，名字我觉得其实都挺很好,好的，叫梦幻岛，其实就是一个属于梦幻的一个虚假的世界嘛。我觉得最后赢了之后呢，其实这个女博士，而且是最后她也和她自己的创造这个数码宝贝进行算是合体吧，叫什么？哦
1: 反正就是一个比较拟人化的一个蝴蝶手，大飞蛾
0: 。对，等于是说他是在他那梦幻岛当中的世界，他认为自己是救世主，他救了这些孩子。嗯、他一直说的话嘛，就是我要拯救这个、这些被选召的孩子，其实就是通过这种方式来让他们活在梦幻岛当中。只不过没想到被阿赫和太一最后还是合体的把他给打败了，把这些所有的孩子全都给放出来了。只不过呢，就是泪点呢，其实就是出现在最后。嗯，他确实是把这些孩子都放出来了，一切呢都已经回归到正常了。只不过呢，刚才咱们也说了，他这个设定，如果阿和太一一直让这个暴龙兽和这个呃加鲁鲁兽进行战斗，那他们两个的这个数码宝贝呢，可能会加速的离开他们自己。所以到这个剧场版的最后呢，就是他们两个和他们各自的数码宝贝对话。双马尾对话，然后突然之间呢，这两个，嗯、这两个双马尾全都没了，然后他们两个跟那儿哭泣，这段让我觉得特别感动，嗯、我就跟那儿抹眼泪了。前边当然也有地方是抹了、啊嗯、但是这段抹的是最、嗯、最严重，的，因为眼泪已经往下流了、嗯。之前可能是拿手手指头抹一下就行了、嗯，后来都不行了，都得拿手掌擦了。嗯、
1: <笑>我看着那段也也是挺感动，但是我是经过 K 社催泪。催泪三部曲锻炼的人，嗯，我的泪点就高了。冷血，冷血，<笑>我我
0: 好像我好像没发现你看什么电影哭，什么电影你好像都不哭
1: ，可能是冷血动物吧。没说被 K 社练出来了
0: 那那也没有，那那我也看过很多的感动的，然后现在看的话，看什么的也都爱哭，不知道为啥
1: 。啊，你是在给自己立一个多愁的人设吗？
0: 也不是，也不是，有的人他就是爱哭，嗯嗯像我这个就是，有的人他就爱，有的人就属于那种不爱哭的
1: 。反、嗯、正这部剧场版叫《最后的进化》嘛、嗯，他最后那个亚古兽跟加鲁鲁兽的进化，确实是之前 TV 从来没有过的。嗯，而且这两个也都是拟人化的。嗯，就那亚古兽进化之后，那尾巴怎么那么细啊？感觉像一只豹子，不像是龙了。嗯
0: ，而且是这两个，哎、像你说的没错，就越来越拟人化了。就是为什么他这个没有？当时那个他们少了好，他们少了进化呀。我记得之前的时候是那个究极体的时候，是这个钢铁加鲁鲁和战斗暴龙兽、啊
1: 。这也是一个遗憾，没有究极体和完全体。
0: 对，呃，有完全体，完全体他们没
1: 进化完全体，这不
0: ，完全体不就是那个
1: 那是成熟期？哦哦
0: 哦，那那个完全体是什么样的？完
1: 全体是兽人加鲁鲁哦，还有那个那叫什么暴龙兽来的，就是有小翅膀了，嗯。还有一机械爪子，一小翅膀，忘了那叫什么暴龙兽了。啊、哦，机械暴龙兽
0: 。哦、反正它这里边，我看的时候，我一直在等他们什么时候进化成究极体。那结果呢，整个到最后的时候也被进化，直接的一步到位变成了这个了
1: 。对，这就像七龙珠似的，到最后会变超蓝了，谁还想变超三、啊、
0: <笑><笑>对，有一种这种感觉，因为刚开始的时候他们还会还是有成年体呢
1: ，主要都是成年体。比较成熟期。成熟期，嗯。但是这一步。演了合体进化，其实合体进化是在 TV 第一部里没有的，合体进化这个概念是从第二部开始的。第二部还出了一个叫装甲进化，嗯，就叫装备进化，你可以给数码宝贝装备、嗯、不同的装备，能进化出不同的类型，分支线多了。对，哎，你这个这些数码宝贝里边，你最喜欢哪个呀？我小时候最喜欢加鲁鲁兽，因为我觉得狼很帅嘛。嗯。然后来觉得战斗暴龙兽也很帅，嗯，反正都是这双男主的，双男主的都比较帅哦。你看第二部也是，第二部也是那个主角这威仔兽，嗯，威仔兽也是一个龙似的，就那蓝色那龙，这一部也有，但这一部剧场版那个二那里头几个孩子也在，但就都是打了个酱油，但国外帮忙调查的那个啊、嗯，这一部还是以第一代的那批孩子为主角，嗯、因为这批孩子影响力最大嘛
0: 。对，我我小时候最喜欢的不是我小时候最喜欢的是那个天使兽
1: ，那、哦、我以为你喜欢天女兽
0: ，哎，其实也挺喜欢天女兽的、嗯。
1: 天使兽还是太拟人化了，其实我不太喜欢这种拟人化的
0: 。我我觉得他帅啊，就拿一个大长毛，嗯、感觉很很很帅，感觉。而且小的时候呢，比较不喜欢的啊，嗯、就是咱最后一说比较不喜欢的是那个仙人掌。
1: 啊<笑>，就是什么仙人掌、大瓢虫、毛毛虫那些类型的，
0: 对对对，那些都不太,<笑>都不太讨喜，对,对都不太喜欢，尤尤其是仙仙人掌。你说别的都可能是说那有那海狮兽，然后有那个大瓢虫，然后叫什么盖亚激光炮还是什么的了，忘了，就是那发那个大大炮，反正感觉好像也就那么回事也也不是那么讨厌，但也不是那么喜欢，也不是那么特别帅。然后我觉得仙人掌挺二的。一个仙人掌，然后他打人也
1: 也有点蠢，
0: 尖尖碰碰拳，你知道吗？<笑>那多萌呢
1: ！直接把
0: 身上的刺儿才能扎别人，那感觉好像不是很厉害。可
1: 他进化就好看了
0: ，进化变成花仙兽了，对吧？
1: 花仙兽的救济体，那仙人掌兽的救济体就更好看了啊、哦！那是什么样的？变成网红型的了，网红型的对
0: 网红兽是吗？<笑>就是蛇精兽，蛇精脸
1: ，身材特别苗条、大长腿的那种
0: 哦。那那花仙兽不是也是一个特别特别
1: 可爱的一个女女性角色？对，那花仙兽完全体时候算是萝莉型，嗯，究极体就是御姐型了。哦，这么个进化。哦
0: ，我还有网红兽。<笑><笑>那那个还那还有什么你比较喜欢啊？其实我，我看第一部的时候，你最喜欢,最喜欢的是那加鲁鲁兽吗？对吧？你刚才不是说最喜欢的加鲁
1: 鲁兽吗？对，因为刚才你说这几个被选召的孩子嘛、嗯。如果要说起第一部的话，咱们小时候就看第一部嘛。其实我喜欢是那反派那个、嗯。其实第一部最精彩的就是打那个黑暗四天王啊、哦，从木偶兽到钢铁暴龙兽，到机械邪龙兽，还有小丑皇。嗯、哦。你看这四个我都记着呢。我觉得那小丑皇最帅，嗯，扔飞刀，啪啪扔飞刀，啪啪对、嗯，那俩究极体全都打不过小丑皇
0: 。嗯。
1: 看，这就是第一部《数码宝贝》它的冒险的路线。嗯，就开始还打的豹子都是成熟期，后来步入到完全体，打那个星星兽吧，好像是完全体。然后到后边越来越强，开始接触到究极体。嗯
0: ，我记得咱们以前小的时候，就是因为这部动画片吧，很多的时候特别中二，就是比如说咱走咱胡同闯关去。你带着什么兽？然后一说进化的时候，还自个还开始配乐了，等等等等，然后开始什么鸭骨兽进化，战斗暴龙兽，自个还给你那还给他配音呢，对吧
1: ？那配音是谁进化？不会自己进化吧？还是旁边拉条狗、啊、让狗进化、啊啊？拉条
0: 狗。我记得我小的时候，我记得好像是咱们有一阵是 cosplay， 自个儿跟那儿自个儿进化，自个儿转一下圈啊，张一下嘴
1: ，那条狗也挺也可还行。你看这部剧就是双主角，还是主要讲太医跟那阿和、嗯，看其他人全都酱油了
0: ，因为也太，因为可能讲的也太多不了，对
1: ，也是时长问题，估计因为这部电影才一个九十九十分钟。其实九十分钟对于现在的电影来说，算是最短的一个时限了。嗯，以前的话还算是标准时长，一小时半。现在的电影一小时半就感觉短了
0: 。对，而且这部电影吧，因为它主要线还是这个，嗯、呃，让这个阿和和太一作为撑起来这个男一男二，还是让他们两个撑起来往上走。其他的人呢，其实就是只是让卖一下情怀就行了。这部这部剧场版，实话实说，它就是一卖情怀的电影。对。因为我们看的也就是这个卖情怀的东西，他要是说不卖情怀，我们为什么去电影院看他呀？是吧、
1: 嗯？你看他省了很多进化，完全体旧一体进化没有、嗯，然后很多的时候进化也都是直接进化，不再从暴龙机里闪光转圈儿响音乐，嗯，也是时长，肯定也是为了压缩时长全给省
0: 了、嗯。哎，对我这好像是没错，就是他整个这个进化的感觉吧，没有以前那种，嗯、呃、燃燃点。对，就没有以前那种特别让你觉得哇，这个完了之后再下一个，然后再下一个就没有那种感觉
1: 。对，就开篇的时候，从暴龙机闪光转圈进化了一次，后边就没有了。嗯，可是就给你回顾一次就行了。对，但其实他老转圈，咱也烦。咱小时候看那个，哎呀，又转圈了，你别转，了，<笑>你就进化吧，都知道什么样，<笑>就别转了。<笑>而且还加上来一配音。对，因为小时候的 TV 总要拖时长嘛、嗯，他那个一转圈。恨不得六个数码宝贝同时转圈儿
0: ，一个一个转，转完了之后发现差不多了，<笑><笑>然后就差不多下局预告了
1: 。对这部剧还有一个桥段令我觉得差点劲儿，嗯，就是那个女博士被光子郎揭穿真相，嗯、说真凶就是你、嗯，你就是这个幕后的主谋、嗯。然后那个女博士不有点黑化的意思吗？对，一撩头发，一撩表情，一黑化，我感觉那缺点劲儿。没感觉他多么的黑化，嗯，无论是表情啊，还是那种神态、眼神之类的，
0: 嗯
1: ，还是不是那么狠
0: 。我觉得还好，我觉得我我那段我倒没感觉什么。我就想起哪段啊、那个嗯，就是那个挺有意思的啊，就是那个牙骨兽。其实你看，那个虽然这些数码宝贝都是陪伴他们长大的，但是随着他们每个人参加工作呀、学习呀。嗯这个精力已经很难那个能顾及到自个的这个小伙伴了，这个宠物宝贝这个宠物了，所以就只能是，你看他们其实有很多的，他们过来打妖怪来，就刚开始那段过来打这鹦鹉兽来，确实是他们四个人一四个这个第一代的主角确实是来打这个鹦鹉兽来了，但是你看他们打完这个鹦鹉兽之后，他们就都走了。而且他们走，并不是说自个儿带着自个儿的这个熊猫宝贝走，是就是人自个儿走了，嗯、把熊猫宝贝留这儿了。说这个我得先走了，待会去考研。后来紧接着那个说了我也得走了，因为打着工的。然后结果熊猫宝贝就留这儿了，然后弄得熊猫宝贝感觉不知道自己在干嘛，因为他这个世界本来就不是他们的。嗯、然后他们也只是跟这儿感觉无所事事，其实有点像咱们，比如养了宠物啊，咱们上班去了，自个儿的宠物在家待着，其实你也不知道他在干嘛，他也没事干，就扔那儿。特别无聊，他的生命中只能等待你回来，然后再陪你玩、嗯、对，其实会有一种这种感觉。嗯、然后你看那个太医，他住那房子，因为明显是他租的房嘛，不是很好，比较小，而且隔音也不好、嗯。然后他带这个甲骨兽去他家的时候，这甲骨兽说了一句话嘛，说我从来没来过你这个地方。换句话说，这甲骨兽都没有和这太医很长时间没有。交集了，或者说，然后他只能是说，来这太医这儿，这第一次来这太医住的地方，然后还发现了几张毛片吧，应该是，
1: 不是就是成人杂志嘛
0: ？啊，对对，发现了几张几个成人杂志，然后弄得太医很尴尬。其实你能感觉到这个就是一个太医的长大吗？这这这段其实我觉得就是说太医已经长大了嘛，不再是当时那个天真的小少年了，嗯、什么都不懂，现在人家也懂这些。肯定早就懂了，就是懂这些，看这些成人杂志啊之类的了。就是那段给我感觉好像是他们和这个自儿的数码宝贝距离开始挺远的了。就算是如果没有，其实我觉得算是暗喻吧。如果要是这些数码宝贝算是他们每个人少年时代的一个童真感，当他们已经缺失这个童真感的时候，那这个数码宝贝就会离他们而去。我觉得是有点这种感觉
1: 。我觉得也是，嗯
0: ，因为随着他们。被现实打败，开始考虑的一些理性化的东西，不再是相不相信世界非黑即白，然后也不相信这些，这些热血青年的流泪的，或者是这些东西之后、嗯，他们其实就已经失去了当时作为
1: 一个小孩的那个童真感了。对，因为孩子嘛都单纯，有话直说，没有那么多的想法。看人一大一步入社会，就得就得履行社会的规则，嗯，就渐渐的就社会化了，嗯，就算。有话也不能直说，对，什么事都表里不一，对，都只能那样
0: 。你看小孩小孩就是属于那种脾气，说哭就哭，说笑就笑，就是很很容易的变脸。前一分钟可能这俩刚吵完架，后两分钟可能又一下又全都和好了。这是一小孩的生活状态。但是其实等成为长大人之后呢，就会觉得可能真的是那种一有矛盾就真的是一辈子都解不开的那种事了。小孩没有那种矛盾
1: ，对，让小孩长大之后，你还得说他懂事了，嗯，其实就是顺应了社会的规则，嗯，就像其实我小时候就是，我小时候就是，我们村儿就有一个就有一孩子，嗯，比我大那么几岁吧，嗯，也没那么多，就打扮比较中性，因为那时候我小嘛，好像就六七岁，我就跑过去问他，你男的女的呀？嗯。我能这么问吗？你看。那时候我小嘛，就这样有话直说就直问了。你看，要是我现在，我能跑过去问人你男的女的呀？不可能的事儿啊！对
0: ，那那不是我想知道后来那个人怎么回的你啊
1: ？我忘了、哦，好像呵呵一笑没理我<笑>。
0: <笑><笑>那那个人到底是男是女啊？女的呀，女的呀啊！你知道是吗
1: ？我长大之后知道，人就是那种比较中性嘛，又短头发
0: 啊。那后来又见着过吗
1: ？没有。我都不知道他叫什么名我都忘了啊、哦。哎，我那女博士还没说完呢，女博士黑话。呃、哦，怎么没说完啊？对，我不说她黑话那段差一差点劲儿嘛。哦、我想的是，那女博士一撩头发，一抬头，脸上开始出现那个数码斑纹，然后她自己其实是一个数码宝贝。
0: <笑>我去，这么屌？对
1: ，她把自己就跟人造人似的，她把自己跟数码宝贝程序合体了、哦，把自己制造成一个数码宝贝。
0: 那不就是跟那谁似的吗？叫谁来了？就是《曙光忍者》里边那傀儡师，把他哦，蝎蝎，对,对,、啊、对把他自己做成一傀儡了，对，有点那个意思啊、嗯。不过后来的时候也按照你说的，他也和他自己双胞胎合体了啊。你想的是这么个黑化法啊？对，我觉得这样的，反正都都还行，我觉得都还行。我倒就我倒没觉得你说那段不好，我觉得挺好的，都还行吧
1: 。但就这部要作为。作为数码宝贝，剧场版的一个结束，就是他不知道有还出不出剧场版了。就如果这部作为数码宝贝的结束的话，觉得不太好。其实我觉得，因为完全没有数码世界的东西，就是在现实世界。然后一个最后的进化，一个设定，长大了之后数码宝贝就会离开你，然后就没了。如果用这部剧场版来作为所有数码宝贝故事的一个终点的话，我觉得不太好
0: 。嗯，他应该不会说完全的结束吧、嗯，应该还会有吧。但是再有的话，那已经没失去的数码宝贝。不过剧场版这种东西无所谓，不用。对他
1: 结局的时候不有一段话嘛，说一定还会再见的。嗯，没准到时候真的想到什么办法，那个数码暴龙机不变成石头了吗？嗯、又复苏了，又能把那牙骨兽都召回来了、嗯。毕竟中华小当家的传说中的厨具。嗯。从十到都变都现身了，都复苏了啊！<笑>哎，有一个
0: 我我已经忘了当时看的这个《数码宝贝》剧情了，因为我只记得当时的大致剧情是什么样，就是无非就是几个孩子去数码宝贝世界冒险。嗯、但是数码暴龙机他们怎么获得的呀
1: ？他们就是夏令营的时候，突然跟陨石似的、嗯、从天上掉东西、嗯，然后那个数码暴龙机就砸在他们的脚底下啊、哦！我记得是，然后就数码暴龙机就飘起来了，然后他们用手攥住。就是等于被选召的孩子
0: 了，那原来是这样。我那我已经因为太一个是太久远了，一个是我确实没看全，所以当时的剧情呢都已经忘了差不多了，只记得几个名场面。就像比如说天使兽刚开始出现的时候，或者说战斗暴龙兽第一次进化的时候，那些名场面我还记得。其他的其实都已经忘全了。对
1: ，说到天忍兽，第一部最令人起鸡的就是天忍兽、嗯，因为所有的。熊猫宝贝全都进化了，就他不进,进化。对，那是那是也没有上网，只能看电视一集一集的看，对就期待着他哪集进化呀、啊？他哪集进化、啊、对
0: ,对，最后他是和天女兽进行了进行了一种合体打打人，最后把那个什么给打败了是吧？把一个四是四天王还是谁呀、啊？反正他和、哦、那
1: 个小手黄
0: 是他们两个小手黄是他们打败了对吧？就他和天女兽一起合体打人是吧
1: ？对。对，我
0: 记得好像是，因为我记得他给他赋予这个价值观好像很厉害，对吧？一个是天使，一个是天女，对他俩好像一个代表光明，一个代表希
1: 望。对对对对
0: 对，就感觉赋予他的价值观很厉害。我给我印象是，而、嗯、且觉得形象比较帅，就让我觉得对他印象比较深。嗯、其他的像那个暴龙兽嘛，因为小的时候感觉咱们还是都比较喜欢那种霸王龙的形象，然后所以还比较喜欢。而且我记得战斗暴龙兽刚开始出来的时候也很帅。第一次，所有的这些数码宝数码宝贝，永远都是第一次见到它这个进化的时候，我觉得特别，特别有
1: 记忆深刻。对，尤其是那个音乐响起，对，这个剧场版也都用了第一代的一些音乐，嗯，都是特别有情怀，能勾起大家童年记忆的
0: 。嗯，哎，如果你要是让你选择，假如说。咱们这个岁数还说这种幻想性的话题，好像有点傻啊！但是，就假如说让你、嗯、让你也是那个被选上的孩子，你回到了数码宝贝当中，你选择哪个作为你的伙伴？然后你愿不愿意进行这场冒险？或者说，在回到现实社会当中，你会不会有落差感
1: ？如果被选上的话，一定会去的，因为那阵数码世界有一个设定，好像是数码世界的一天。不是数码世界的一年等于现实世界的一天，嗯，我觉得那是有这么一个设定，好像是。但后来好像又同步了
0: ，我忘了。反
1: 正我记得他们回来的
0: 时候，他们并没有感觉到那个什么。
1: 对他们从从夏令营消失之后，他回到现实世界，他们说说一个暑假还没结束呢
0: 。对他们并没有感觉，就是说他们父母啊或者什么之类的，并没有感觉很着急的样子。我记着是
1: 。但是要让我选数码宝贝，我也哪个选择我，我就选择他就会。听天由命嘛、啊，数码世界给我配什么数码宝贝，我就要什么。
0: 嗯，有点像这种问题，有点特别像小时候咱们经常会问的那种类型。身子上没准装了几个精灵球，那是、个、小时候的玩具、嗯，也不知道是什么。说我这个精灵球里边是什么东西，夸往我一扔，就幻想着真的出现一种小精灵来陪你一起战斗。而且其实我觉得，无论是。《小精灵》也好，还是《数码宝贝》也好，这这种动画片吧，主角虽然是人，但是其实绝对主角绝对是那些小动物，嗯、而且是特别有意思一点呢，就是明明小动物在打架，然、啊、后弄得这人乱七八糟的呼老然的，你看他们他们唯一的作用就是喊，嗯，就是解说这些人的作用，对不对
1: ？对，喊招数名字，
0: 对，就比如。就就是比如说战斗暴龙兽用什么用什么火炮，然后你这皮卡丘用十万伏特。其实你觉得他不喊的话，这些宠物没准也用。而且再说了，你喊的时候，其实好像和你战斗没没什么关系。对,不对，对你这
1: 不是暴露你的招数，让对方知道了
0: 吧。<笑>全都是那种个人，全都是在解说而已。因为自己知道自个没这个能力，只能赋予到这个小动物身上
1: 。你不是说觉得这部剧场版？你不是很满意吗？
0: 我我很满意，不是不很满意，我很满意啊！是你
1: ，你不是很满意，<笑><笑>否定的否定。嗯，这部剧场版你很满意，那、嗯、如果你给他评个分，满分十分，你给他打多少
0: ？我我觉得我能打八
1: 分，八分。嗯，那也没有很高嘛
0: ，很高了呀，八分还不高啊？一个动画片，作为我们成年人看这种动画片，八分我觉得已经很高了，给我看的泪流满面的，我觉得完全达到了。嗯八分多吧，八八点五分吧，怎么了？那、啊、你呢？没事，我给个七分吧。你才给七分啊？就是这个动画片，因为上一部看动画片是姜子牙嘛，嗯、然后这部就感觉可能咱们真的是看日漫长大的。就是说这部看起来和姜子牙比较起来的话，你像姜子牙我看困了，这个我看哭了。其实两个特别能说明两个结果。嗯嗯
1: 因为我还是不喜欢这个剧情嘛，这脑中世界，还有就是没有一点展现数码世界的东西。嗯、再来就是其他的被选到的孩子都太酱油了。嗯，也欠缺了很多的进化
0: 。嗯
1: ，我给他评八点五分吧，主要原因就是因为我确实看
0: 起来比较感动，就是因为看的时候就像刚才我在节目中开始就说的，就是长大是一件挺操蛋的事儿。尤其是现在来说的话，我们我还挺真的挺怀念，就是当时那个一个生活状态的、嗯、无忧无虑的，然后成天的就是傻玩傻乐的那个年龄。然后这部让我感觉动画中的人物其实和我会有一种感觉，就全都在面临着长大，而且是可能我们已经过了那段年龄了，但是其实我觉得可能九五后看他们这些孩子也是处于那种九五后。要面对的问题，找工作。有的人呢，可能未来的路都已经规划好了。你像是，你像大河，他自儿想好了，他要考研。有的人呢，已经成为了一个创公司的创始人，已经很棒了。但是我觉得，大部分人都可能都像太一那样，还不知道自己以后要干嘛呢，就在一个出租屋里边待着，然后呢，能怀念的只是没事的时候看看那个战斗暴龙机。然后回回想起当时的光辉岁月，一起和鼠宝宝贝打斗的日子、冒险的日子，只能靠这种来回忆当时的快乐日子。现在把这个战斗暴龙机放到抽屉里之后，合上抽屉，面对的依然是一日三餐，然后未来的工作怎么选择？而且现在的就业环境也那么差，我觉得对于一些大学生来说也不是特别友好
1: 。哇，你考虑的好全面呀、就是，你都考虑到。到太医的工作问题了，我
0: 就因为我看这个，看完这个之后，我觉得太医就是在面临着工作问题啊。嗯、你没看他在那个游戏机厅打工吗？嗯，对吧？有多少人就是处于一个不知道自个儿未来要干嘛？你尤其是尤其是你你身边的朋友都有了明确的目标，但是你自个儿没有目标的时候，那是最最麻烦的。如果你身边的人，假如说和你一样傻了吧唧的，也不知道自个儿干嘛，那你会有一种感觉啊、哦，反正都这样，全都这样。但怕的是什么呢？你发现身边的每个人都为了自己的目标已经开始努力了，已经开始一年和一年已经不一样了。但是你发现自己还是这样，你的状态就完全不一样了。这个横向比较的话，就感觉自己怎么那么背幸？明尤尤其是太一这种人物，当时我在数码宝贝世界，我是拯救世界的。我是成为这个《说码宝贝》这部动画作品的男一的、嗯，结果现在我在一个游戏机厅里边来回的卖币，就感觉有点别扭。就是当时我看他一的时候就有这种感觉，就是他的未来的日子，他的落差感应该会很大的。而我们现实中每个人的落差感也会很大的。随着长大这件事情，让我们觉得我们和当时自己想象的未来长大的路线走的是完全不一样的。我们当时觉得自己可能能。做很多事儿，后来发现我们长大之后只能做一件事儿，而且你还可能做不好，你还可能做的是最次的，所以就会觉得怎么回事啊？我们就我就这样了嘛，会有这种感觉。所以说这部这部剧场版吧，我有我一个泪点是说那个小宠物那个说我为离他们而去、嗯，是一个比较大的泪点，还有几个泪点呢，其实就是刚开始。刚开始的泪点其实也挺多的，流小眼泪嘛。泪点其实就是发现我为他们的这个人生，嗯，觉得选择的方向、嗯。以前孩子的时候选择是无限的，想象力空间是非常大的。长大之后发现只有一条路，那其实就会让我觉得好失败啊，嗯，会、嗯、有这种感觉。所以说，长大是挺操蛋的事儿，会有这种感觉。
1: 是，反正我看完这部剧。令我感动的地方，不在电影里边嗯，是电在电影外边在哪儿啊？就是我回、嗯、我哭了是吗？不是，看这部电影就是让我回忆起小时候六七点钟坐在电视前嗯，等待《数码宝贝》播放的那个时间、嗯
0: ，好想回到那个时候是吧？<笑>
1: 歳としい思いも負けそうになるけど、ステージ化し,しないメチカラけど、頼りない翼でもきっと飛べるぜ。Oh yeah.